0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ingede och Lena Ljungdahl. Mm. Avsnitt 51! Åh, oh, stort! Ja, men det är stort. Och nya lyssnare droppar in. Och ja. därför känner jag jag känner att situationen kräver att jag säger <laughs> välkommen till torsdag ifall det är någon som gled in på en måndag. Och ja. tänkte, det här är inte krimpoddarnas krimpodd. De pratar om tandborstar och tandkräm. Ja, precis. Så därför... Det är ju helt snurrigt det här när man ja, inte vet. det är vet. helt snurrigt. Men på torsdagar då grottar vi ner oss i krim och på måndagar då ger vi oss själva eh, rätten att eh, fladdra över det som eh, faller oss på läppen så att säga. Mm. 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 Exakt, men idag är det torsdag. Idag är det torsdag och vi ska ju prata om ett, tycker jag, väldigt intressant brottsfenomen. Eh, och det här är ju ett brottsfenomen som är omnämnt i media väldigt frekvent och särskilt på sista tiden. Vad pratar jag om, mm. Lena? Rån.
1: Mm.
0: Och det jag åsyftade då, det var ju det här med rån mot unga. Som jag tycker att jag läser om i tid och otid. Det här... Och nu tror jag att det är väldigt aktuellt så jag tänker att i slutet mot det här avsnittet så kommer vi med lite tips inför skolstarten. För att mm. nu vet ju vi av erfarenhet eh, att då begås det rån. För då så ska jackor, väskor, mobiler, skor och olika saker byta ägare. Mm. Under kanske hot och våldssituationer. Så att mm. vi kommer komma närmare in på det där med, med rånen. Ja, Mm. Precis, och det finns ju också lite olika varianter här som vi ska försöka bena yes. ut. Jag läste på lite grann om det här med hur vanligt det är med just personrån. Jag tittade mm. då på anmäld, eh, när man tittar på anmäld, brottslighet och även trygghetsundersökningar, nationella trygghetsundersökningar. Yes. Och då är det som så, när man frågar då, eh, människor mellan 16 och 84 år om deras erfarenheter så är det drygt en procent som uppger att de utsätts för personrån varje år. Man kan se en liten diskret ökning men det är ingen sån här alarmerande ökning. Däremot kan man se att den här procenten varierar mellan olika grupper. Så att just nu då så är det ju ungdomar som utsätts i ganska stor utsträckning men även gamla åldringar utsätts mm. i större, allt större utsträckning. Eh, däremot så kan man ju se att bankrånen till exempel de existerar knappt längre. De har minskat successivt sedan 90-talet. Och det har ju såklart att göra med att banker och ja, post finns det ens post längre. Postkontor. Eh, Nej, penninghanteringsställen. Men det kommer jag ihåg. Alltså, när jag jobbade där när jag precis kom ut från poliskolan var klar 02 0203, mm. 04 kanske. Det har varit jädra flängande på bankboxsprängning, värdetransportrån, eh, rån av pantbanker och forex och så vidare. Mm. Nu är det typ noll. Men det är ju en väldigt tråkig trend det här med dels rånen mot ungdomar men också äldre och funktionsnedsatta. Jag läste mm. någonstans att eh, rånfrekvensen mot just eh, äldre och funktionsnedsatta är hittills i år dubbelt så många som på året dessförinnan jämfört med hela 2019. Ja. I Stockholm ska jag säga. Så sen kan det ju finnas geografiska skillnader såklart. Men det är ju en väldigt oroväckande trend. Och man kan ju fråga sig om det här på något sätt kan vara kopplat till corona till exempel. Är det precis just nu som trenden är? Eller? Ja, men det är ju på första halvåret 2020. Mm. Ja, alltså själv tycker det är så vidrigt det där. jag minst när jag jobbade på Näpo-Skärholmen. Då var det så himla mycket rån på cykelbanorna runt om centrum. Och mycket mm. eh, ungdomar som ryckte handväskorna av gamla tanter och farbröder eh, mm. från moped- Ja, Så då fick det. jag och en kollega gå förarutbildning på polismopederna. Ah. Då fick vi på en grusplan köra upp, visa att vi kunde köra på en planka och ja. lite, lite cirk, cirkulationsbanor. Lite cirkus en cirkus. Ja. Jag hade ett rött äpple på näsan. Och det här var då för att på något sätt operativt beivra den här brottsligheten? Aktivt. Ja, men exakt. Mm. För att det är svårt att fara runt 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 med polisbil på gångstigar. Utan mm. då behövde det fara runt folk på moped helt enkelt. Jag har jobbat lite med en del sån här åldringsråd Och det, är ju, det som är så himla otäck, tycker jag i de fallen där är ju att många gamla är ju otroligt sköra. Och alltså, ja. äldre är ju utsatta per definition eh, av att de har mm. svårt att försvara sig och så här. Och den här brottstypen mm. sker ju inte sällan. Visst, det kan ske ute på gator och torg och i anslutning till bankomater och, och så där. sådär. Men det är ju inte alldeles sällan som det sker i offrens egen bostad. Eller i Nej. anslutning till bostaden. Och det är ju ett enormt övergrepp alltså. Jag, jag, jag var föreläste. Det finns en gymkedja. Jag tror att den heter Active Age. Jag var i alla fall och föreläste. Mm. Det är alltså gym för äldre. Mm. Och då föreläste jag om säkerhet från A till Ö. Lite så bäst av allt vad man skulle behöva veta. Mm. Och då stod det ju på inbjudan så stod det att Lena Jüngdal, senior säkerhetskonsult kommer och föreläser. Och <laughs> ja. I pausen då kommer det fram en liten skör kvinna med så här lakt hår så det är nästan glänser ja. i blott och sockerplast. <laughs> Kommer fram till mig, och så säger man att jag tycker att det är helt fantastiskt. Alla klagar på samhället just nu, men att det finns säkerhetskonsulter som bara jobbar med seniora. Nej, men jag har jag, ja. jag hade inte mag att säga så här. Nej. Alltså, det är min titel att jag är senior.
1: Ja, jobba.
0: Oh, ja, jo, men vi satsar till men alltså, Jag hade inte mag att ta ner den på jorden. Nej, och det tycker jag du gjorde helt rätt i. Och när jag tänker på mm. det så är det ju faktiskt så att våra gamla... Alltså för det första blir ju gruppen äldre allt större eftersom vi lever ju längre. Men det är också så att det här är ju en grupp som i många avseenden och speciellt ur vårt perspektiv, alltså rättsligt, är faktiskt mm. väldigt negligerade. Mm. Alltså som skulle behöva ha egna... liksom inrättningar, organ som faktiskt är specialiserade på den här gruppen och deras skydd och säkerhet. Absolut. Och deras känsla av otrygghet. För rån må vara hänt men om man ser generellt brottsutsatta mm. så är inte åldringar så himla drabbade. Nej. Men deras känsla, alltså otryggheten är ju enorm mm. just för att de är så skyddslösa. Kan inte Du dra lite grann kring juridiken. Alltså, om man ser till rån så tycker jag att det är en evig begreppsförvirring. Det är så här, jag blev rånad, och sen när man hör när de beskriver liksom vad som hände så är det ju absolut inte rån utan det är någon som har utsatt sig för en stöld. Mm. Eller en ringa stöld. Nu finns ju inte snatteri längre. Det är ju ett, ett brottsbegrepp som numera ersatt av mm. ringa stöld. Men det är väldigt många som använder rån lite slentrian- över allting som har med, med tillgrepp att göra. Ja, just det. Men vi ska börja där med att rån är i kapitel 8- och där finns alla tillgreppsbrott. I brottsbalken kan... alltså. Exakt. Tack <laughs> för förtydligandet. Man kan ju, man kan ju tro så att det skulle vara i mosebok eller nåt sånt där. <laughs> <laughs> ja. Men kan man kan också tro det på grund av- –av liksom den juridiska texten. Den som olovligen tager vad annan tillhör– yeah. –står det ju så fint. Uh -huh. Så det kom ju någonstans med Moses i vassen. Han är inte du begreppet. Yeah. Nej men, Och då kan man tycka att rån är ett ganska våldsamt brott. så Varför inte det liksom i kapitlet som handlar om våldsbrott? Men det är för att grundbrottet är– –att en besittning över ett föremål går från en person till en annan. och Därför mm. blir det tillgrupsbrott. Precis. Mm. Sen så finns det ju då. Skillnaden, man kan börja med skillnaden på stöld och rån. Det är ju det själva hotet och våldet. Om mm. jag smyger fram och tar någonting av dig, mm. eh, din cykel när du ligger och sover, då har du inte blivit utsatt för ett rån utan för en stöld. Yeah. eller en ringa stöld beroende på om det är en riktig skitcykel. Vad, ja, ja precis. Man kanske till ja. och med har gjort någon en tjänst att kan ja, där besiktning exactly. och köra inte någon skrot eller någonting. Vem vet? <laughs> exactly. men, ja. men skämt åt sidor, vad gäller för hot då? Om, om vi ja. inte kliver över gränsen till fysiskt våld men hotar med låt säga en pistol. Mm. Alltså det beror på hur, hur allvarligt hotet är. Om hotet upplevs som väldigt farligt eller trängande mm. och jag samtidigt skäl någonting av det, då skulle jag säga att då kommer det hamna under rån. Mm. Eh, Annars finns det ett brott som heter olaga hot och stöld. Ja, Men om olaga hot plus stöld blir det ganska ofta rån. Mm. För att det är själva hotet som gör det till en rånsituation. Och då spelar det väl inte heller någon roll eh, vad jag förstår om det här då, skjutvapnet till exempel är skarpt sådant eller inte. Utan det är Nej, just hur hotet upplevs av den mm. som utsätts. Mm. Det är precis som i nödvärnslagen. Det spelar ingen roll... Om det inte sen visas sig att det var ett riktigt vapen- om jag trodde att det var ett riktigt vapen- mm. så är det det som styr. Och sen finns det faktiskt lite olika, det vet ju du. Men nu berättar jag för våra lyssnare. Men det finns ju lite olika varianter av rån. Och man brukar säga att det finns tre. Och då säger man stöldfallet, motvärnsfallet- och utpressningsvarianten. Mm. Och stöld, stöldrånet då, det är den här vanliga. Alltså att jag tillgriper någonting av dig- Genom att hota dig eller misshandla dig. Mm. Då är det ett rån. Just det. det. är det klassiska fallet. Sen har vi motvärnsfallet. Och det är alltså att jag har redan begått stölden mot dig. Det var en stöld från början. Men sen så kommer du på mig och du försöker hindra mig i min stöld. Och mm. jag sätter mig till motvärn. Alltså jag använder då våld eller hot för att du inte ska ta tillbaka det som var ditt. Mm. Det kallar man för rån mot värnsfallet. Just det. Och sen har vi en sista då, som är ganska lik stöldfallet. Och det är utpressningsrån. Och det mm. är att jag försöker förmå dig att lämna ifrån dig saker till mig. Att jag försöker få dig att begå en gärning. De här utpressningsfallen upplever jag. Jag kan vara helt fel ute där. Jag har inte tagit fram några siffror eller så. Men jag upplever att det är ett fenomen som också ökar. Alltså det här att man... Alltså det kan vara förenat med att man faktiskt rövar bort en annan person. Alltså slänger in en person i en bil, åker till en lägenhet- håller den här personen eh, bunden eller vad vet jag, frihetsberövad. Mm. Och under tid, alltså över längre tid ibland- eh, pressar den här personen på pengar och koder till eh, kort och ja, mm. den här grejen. Det du nämner nu, det är det vi kallar för tigerkidnappning- Mm. Alltså att jag, jag kidnappar dig- under så lång tid som jag behöver dig- för att du ska kunna begå brott mot dig själv nästan. Mm. öppnar säkerhetsskåpet, tar nyckeln- tar dig till guldaffären som du äger- plocka grejerna och sådär. Eh, jag har inget uppsatt att behålla dig. Jag har bara uppsåt att behålla mm. dig- under den tiden som jag be som behöver dig. för att få... Ja, ja, precis. exakt. Men däremot så utpressningsrånen tycker jag- eh, ökar eh, kopplat till ungdomar. För mm. då... Eh, det är inte ett en hot eller en misshandel- men när de jobbar med sin numerär- och ställer sig tre, fyra personer runt ja, en, ett offer- mm. och egentligen bara pekar på skorna- mm. eh, eller gör någonting annat som inte når upp liksom i, i själva hotet- mm. då skulle man kunna prata om ut, utpressningsfallet. Men är det inte så att... Det behöver inte uttryckligen framgå att eh, om du inte ger mig dina skor så kommer jag... Nej, Nej. det är fortfarande upplevelsen mm. av det hela. Mm. Det är samma sak med olaga hot.
1: Mm.
0: Alltså om jag upplever mig hotad eh, av att du gör ett tecken med din hand. För jag vet vad det betyder. Mm. Eh, så kan det av bara det bli olaga hot. Mm. 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 Ja, men det, ja, det är en liten förvirring, men, men för att särskilt mot, mot stöld så kan ni komma ihåg att det, det måste till någonting mer än att jag tar din sak och oftast koppla till håll ho, och våld. Ja. Hot och våld mm. måste då till. Och det här är ju då ett uppsåtsbrott. Kan du förklara det? Ja, man har alltså avsikt att eh, göra sig en vinning eller en överföring då av. Det här som har ett betingat något form av värde. Mm, mycket bra. Och det här att straffvärde på 1 till sex år fängelse mm. då. då. Och det är, ju ganska, uh, alltså det är ju ganska höga straff ändå. Ja, det är bitigt. Ja. Och det är ju bra. Ja. För det här är ju en djup, djup kränkning att utsättas för det här. Jag har ju haft ett gäng avlastningssamtal med personer som har utsatts för rån- allt från att någon har pekat på skorna och personen har blivit skiträdd mm. av det här pekandet och lämnat från sig sina skor till mm. personal som har suttit i kassan och haft ett vapen riktat mot ansiktet. Och fyr, och det, alltså. Ja Och det är en enorm kränkning att utsättas för det här. De kanske också kissar och bajsar på sig för mm. att, det har vi förklarat i ett annat avsnitt, vad som händer i kroppen mm. när amygdala säger att det är far och färde. Eh, det här ska man inte glömma bort. Jag har suttit och pratat med en kille 14 år som har blivit av med. Jag tror att det var kepsen i det här fallet. Mm. En dyr, fin keps av något märke som tydligen någon annan ville ha. Eh, alltså det sätter rejäla mm. sår. Ja det är klart och det handlar ju inte om värdet som sådant utan det är ju liksom det här övergreppet som du faktiskt mm. är. Jag läste en undersökning, man hade ju tillfrågat då bankanställda. Den här studien var kanske tio år gammal så den är ju inte dagsaktuell. Men det framgick att nästan hälften av de tillfrågade som hade varit med om ett bankrån upplevde svåra, alltså ganska svåra problem, psykiska problem Många, många år efter mm. den aktuella händelsen. Mm. Så att det här är ju säkert ett trauma som för många kan vara enormt plågsamt att bära på. Ja, man, man, man behöver verkligen ta det på allvar och se till att personer som har blivit utsatta för rån får den stöd som de behöver och när de behöver den. För det kan mm. vara direkt efteråt och det kan vara flera år efteråt. Mm. Jag läste apropå ungdomsrån. Mm. Så har man tittat lite grann på riskfaktorer och bakgrundsfaktorer.
1: Mm.
0: Och faktum är ju att många som begår rån själva har utsatts för rån. Mm. Och ja, så man har tittat på liksom överrisker då att, att utsättas. Och det är ju ganska faktiskt intressant när det gäller ungdomsrån. så många som utsätts har själva begått någon form av brottslighet tidigare. Mm. Har kamrater som har begått brott. Och mm. har en låg grad av självkontroll. Man kan ju fundera på vad det här betyder. För, för min del så tror jag ju... För att vissa områden är ju väldigt överrepresenterade i. Till exempel i utsatta områden med svag socioekonomi. Och det är klart att då kan man ju tänka sig att det finns en överrepresentation- av ungdomar som faktiskt också själva har ett normbrytande beteende. Och mm. därmed själva lättare utsätts.
1: Mm. Men
0: det är ju inte alltid så naturligtvis. Det kan ju vara människor som aldrig någonsin har klivit över den lagliga gränsen så att säga, som utsätts. Mm. Jesse James, känner igen va? Mm. Året var 1866. Jesse James och hans bröder går in i banken i staden Liberty. Med dragna revolverar så tilltvingar de sig 60 000 dollar. I flykten från banken sköt de ihjäl en förbipasserande. I alla fall så är ju det här... Alltså för min del när jag satt och funderade på liksom vilket är det, här, liksom det äldsta här bankrån som jag kunde dra mig till minne så är det det här. Jesse James med bröder. Men visste du att i Linköping på 1850-talet så begicks det ett rån som under många många år beskrevs som liksom århundradets eller kanske till och med tidernas största Nej, i Linköping. Var det Louise Hofsten? <skratt> Nej, det tror Nej. jag inte. okej. Okay. Måste... <skratt> det är den enda jag kan därifrån. <skratt> nu vet inte jag när hon är född- men jag tvivlar ju på att det var på 1800-talet. Ja, I vart ja. fall, vi snackade mm. om plundringen av Öskötta enskilda bank- på Stora torget mm. i Linköping. Mm. Eh, och det här då blev ju extremt omtalat av flera skäl- Dels på grund av att det var så lätt att begå det här rånet. Och vet du varför? Nej. nej. Det ska jag då tala om för dig nu. för ja, vilket bra, annars hade ja. du blivit jättejätteplatt Det hade inte alls blivit bra. Och du bara, nej, inte jag heller. Men vad förvånad du hade blivit. Ja, <laughs> content baby, content. <laughs> Ovanför dörrkarmen vid Låg entrén. Nyckeln. Där hängde nyckeln in till banken så om man liksom bara hade förrekat en liten smula ja, ja. då kunde man ju ta den här nyckeln och kliva in och ta sig en liten eh, bunt med riksdaler eller daler eller vad det är Dubloner. Duploner, ja precis. Men vad smidigt ändå. Det är ungefär som på demensboendet att man skriver koden två meter ifrån dörren ja. för att komma ut. Men de, hin de hinner ju glömma bort den från att de läser den till att de kommer till dörren. <laughs> precis. Eller skriver koden till bank- och på en postit lapp och sätter ja, på kortet. Ja, men det är ju det är en klassiker. Mm. Men, men du, vet du att de kommer alltså över då i, i dagens värde 80 miljoner kronor? Ja, Haja, nu, snackar alltså, det, nu snackar vi. Och, och då fanns ju då, dels det här med nyckeln att det var så himla lätt att ta sig in. Det var ju liksom en anledning till att det här blev så uppmärksammat. Men det finns mm. en liten detalj till här. Och det är att i bankvalvet, när bankpersonalen sen kom åter in i banken, så hittade man en liten lapp. Med en dikt. Jaha. Ja. Och, och det, här, det här är content. Det här är content, Lena. Vet du vad det stod? Så här. Nej. Vi länsat haver uskötta bank och mången rik knös det bli pank. Vi lämnar dock en tredaler daler kvar, ty hundar pissar på den inget har. Ja, det är ju kaxigt ju. Det är ju stort. Eller hur? Kan man hyra in författaren till julafton? Ja. Sen när jag läste om det här, Jag måste bara en liten, liten parentes här. Så jag måste bara nämna att jag, jag fick lära mig ett nytt ord här. Som kan vara bra för dig att känna till. När jag ja. då snuckar rätt på fakta om det här Linköpingsrånet. För att det visar sig att Norrköpings egna Sherlock Holmes... Håller i nu. Polisgevaldigen. P.M. Larsson. Polis Vad är det? Polisgevaldigen. Jo, det är en sån som du har varit. Det är en kommissarie. Det är en kommis? Ja, Jaha. Han löste nämligen knäcket genom att klusa till oxhandlare. och Genom att placera en oxe utanför stadens krogar och gå in och höra sig för, så lyckades han hamla ihop citat ledtrådar och lösa fallet. Ja, nej, men vänta. Backa bandet. En utmärkt spanare. Ja. Släppa han Eller... liten oxe? Ja, ja, ja. Enligt historien, och det här har jag faktiskt kollat i flera källor- och det är samma historia som upprepar sig, så då måste det ju vara sann. Vad hette titeln? Polis, Jevaldigen, PM Larson. Jag måste skriva, som, Jevaldigen. Som ut sig Gud vad jag önskar att jag hade haft den kunskapen- <laughs> ja. när jag satt i rätten och skulle vittna- och när jag var poliskommissarie då. Och domaren tittade på mig och säger så här- men det står fel här. Han tittar på mig och så tittar han på pappret och tittar på mig. Det står fel det står att det ska vara en poliskommissarie. –Polisgevaldiger, ja, om jag får be. Du, tänk, –Tänk om jag hade haft en så här varon.
1: <laughs>
0: ja, men, men Vi ska släppa det här nu, men bara en sak till här. Och det är att det mm. hände en ganska bra sak för svensk lag efter det här rånet– –och det var att Sverige fick en ny lag om banksäkerhet. Och den trädde i kraft 1855, alltså i anslutning mm. till att man löste bankrånet mot ösjötta enskilda bank. Ska vi prata lite grovt rån för det är, de här bankrånen med vapen och grejer det, det hamnar ju oftast under grovt rån. Mm. Då kan du få krypa in i finkan i tio år. Mhm. Just det. Om du inte passar dig. Och det är ju då ganska grovt våld involverat ofta. Mhm. Ofta eh, skjutvapen ju. Ofta skjutvapen. Eh, riktigt grisiga sådana i hemmet. Där man tränger sig in i hemmet när människor är hemma. Av mm. den enkla att de behöver människorna för att öppna vapenskåpet. Eller eh, ge dem bilnyckeln eller vad det nu är de är ute efter. Mhm. Eh, vet du vilket narkotisk preparat som nästan uteslutande finns i kroppen på människor som begår grova rån? Oj, vad svårt. Jag kan ge dig tips. Det är inte heroin. <skratt> <skratt> Jag tänker att det kanske inte skulle vara superpraktiskt. Nej. Om man kliver in och ställer sig och lutar sig mot en pelare in i, i, i banklokalen och somnar där. Knasvakten och ta heroin. ja. <skratt> Nej, eh, nej man, och, och kokain har ju så himla kort tillslagstid Så det låter ju inte heller så praktiskt Nej. Är det för, någonting för att hålla nerverna i schack? Ja, rohypnol, den lilla satesdrogen mm -hmm. Eller flunitracepam som är mm -hmm. den aktiva substansen Det finner man väldigt ofta i personer som har begått Väldigt grisiga våldshandlingar mm -hmm. Det kickar igång en aggressivitet som du kanske kan behöva
1: Mm.
0: Eh, det har en väldigt fin eftereffekt för dem as in, de kommer inte ihåg någonting de minns ingenting mm. dels är det väldigt lätt i förhöret att säga att jag minns inget verkligen men mm. och det är också kanske lättare att leva med att inte minnas det man har precis har utsatt mm. andra personer för men en följdfråga mm? ska man tolka det här som att majoriteten av de här människorna som begår brotten är narkotikamissbrukare. Eller vad säger du? Alltså, förstår du min tanke Ja, där? jag förstår. Ja, Det vet ju inte jag men jag skulle ju gissa att de inte är helt rena och sen bara få för sig att de ska proppa i sig rypnol vid ett grovt rån. Utan jag tror att det kanske är så att de har använt mm. droger tidigare också. Alltså är ju en, en jävlig drog. Eh, det är ju ett läkemedel som man ibland ger folk med enorma smärtor, enorma sämstårigheter, kanske palliativvården och mm. sådär. Eh, det är också en klassisk våldtäktsdråg. Ger man lite mm. mycket så blir ju folk eh, lerlösa och lätthanterliga på ett vidrigt sätt. Mm. Eh, men tar man lagom då får man egentligen bara igång sin egen aggressivitet, sin mm. egen förmåga att få minnesluckor. Man kopplar bort det här cold feet. Alltså Sitter du i flyktbilen och börjar få någon form av konsekvens. Tänk att vad händer om mm. jag åker fast och vad är det jag gör mot den här människan. Det är ju tankar som man inte kan kosta på sig där och då.
1: Nej.
0: Eh, de kopplas bort. Mm. Mm. Du blir extremt orädd, extremt känslokall och de här riktigt bestialiska grisvåldsbrotten. Mm. Väldigt ofta råd i pnål. Mm -hmm. Jag måste vara ärlig och säga- jag kände inte till det här med den här aggressivitetsfaktorn- kopplat till mm. råhypnol. Jag Men... har slagits med en sån här person ja, en gång. Faktum är att jag, det slår mig att det har faktiskt jag också gjort. Men ja, det kopplade, jag kopplade inte då. att För att han hade tagit en massa fludder. Och vi kallar det ju fludder eftersom det är flunnitracepan. Mm, det är ja, det. Liksom slanguttrycket för det som är själva rusgivande. Mm. Ja, och sen så finns det personer som faktiskt tänker sig att de har en förhöjd hotbild att utsättas för grova rån. För att de vet att de antingen är medialt uppmärksammade, väldigt kapitalstarka, kör dyra bilar, har dyra klockor och så vidare. De har någon form av mental förberedelse, de har beräknar på det. Så vissa av dem bygger till och med sådana här safe room eller panic rooms. Mm. Som de ska kunna dra sig tillbaka till med familjen kanske. Om det är någon som trycker sig in i deras hem och ska stjäla alla miljarderna. Ja just det. Tänk att leva så. Och, och ha det liksom med i... Jag menar, det är ingen som har någon som helst nytta av att göra det mot dig eller mig. Det skulle inte vara drag på så mycket kul. Men det slår mig en sak då. För att alltså, gruppen Alltså som grupp betraktat, eh, rångruppen mm. om man säger så, mm. så innefattar det ju då extremt må många olika typer av modus. Ju. Allt från mm. tänker jag mig då de här extremt välplanerade gärningarna som kräver kanske månader av kartläggning, om vi då pratar bank eller det här, det här fallet, eller exemplet som du nämner att faktiskt ta sig in hos någon eh, mm. och fullfölja. Till det här att man tilltvingar sig någons jacka som jag gissar ofta kanske är mer en spontan och impulsinriktad mm. gärning. Det är ju en verklig, mm. vä väldigt spretig brottskategori ja, det det. på så vis. Det som är generellt för det är för att förloppet är att det finns någon form av gärningsperson. Gärningspersonen väljer ett offer och det är där det skiljer sig. Alltså, jag väljer en, en klasskamrat för att han har en finare kaps än mig. Eller jag väljer en av Sveriges rikaste personer för att personen är en av Sveriges rikaste personer. Ja, just det. Men det är själva valet av offret som det skiljer sig.
1: Mm, mm. Men
0: sen sker någon form av planering och kartläggning, och det kan ju vara. Extremt impulsstyrt, men det kan också vara, vi pratar i månader av mm. kartläggning. Tänk helikopterånet eller något sånt där. Ja, just det. Mm. Sen sker själva angreppet, och sen så blir det någon form av upplösning. Så det är liksom den generella rånkurvan brukar man säga. Mm. Där valet av offret definierar brottet i sig. Mm. Sen ska man inte komma ihåg att gärningspersonerna jobbar ju nästan likadant som poliser gör. Alltså ett, de identifierar någon form av risk. Vad kan hända? De vill ju inte åka fast och de vill gå därifrån med prylen de har eh, liksom tillgripit. Mm. Så de identifierar risker, de gör någon form av åtgärdsplan. Alltså så här ska jag göra, det här ska jag ha med mig, de här personerna behöver jag, här ska jag göra vid den här tidpunkten. De gör ungefär så som mm. vi gör mm. när vi ska göra en insats. Mm. Och sen så handlar det att handla om att, att uh, undvika de här riskerna som de har identifierat. De kommer försöka undvika dem. De kommer försöka reducera risken att åka fast till exempel. Mm. De kommer försöka sprida risken, till exempel ha flera flyktfordon,
1: mm, istället för att ha
0: allting i samma. De kommer kanske kunna flytta risken till någon annan. Mm. Det sker ju oftast lite där och rackarspel även inom om det är nu en grupp som gör det. Och sen så måste de också faktiskt acceptera någon form av risk. För att det ja, ja, är ja. en risk. Och, jag tänker, alltså jag och där ju... kommer Roip in. Ja, ja precis. Mm. Exakt. Men jag tänker också säga jag har ju sett ett antal dokumentärer om gamla bankrånare till exempel. Inte sällan så beskrivs det ju, eller man förstår att begå, alltså de här då gubbarna som det ju oftast är eller i alla fall idag eftersom det är så ovanligt idag. Mm. De beskriver ju att det här är ju ett extremt statusfyllt liksom brott. Alltså om man lyckas övermanna liksom mm. alla säkerhetssystem lyckas genomföra den perfekta kuppen så är det ju förenat med någon form av Alltså det är ju ett mytomspunnen ja, en mytomspunnen förtelse på något sätt. Ja, men jag vet Clark Olofsson sa ju när han blev intervjuad i en dokumentär att han såg ju lite grann som att det var som att ta från de rika och ge till de fattiga och om Aha. det då var han, lite Robin liksom, Hood. Ja men precis att det skulle finnas en liten sån här Robin Hood. Eh, ja Eh, romantik över det hela word, kör, word, <laughs> ja. Ja. och det skulle man kanske köpa om det vore så att han sen åkte direkt från banken till Stockholms stadsmission och fördelade ut pengarna till ett <laughs> antal <laughs> fattiga som har tjänat eh, vårt land ja. men så var det ju inte riktigt nej men det är ju bara se Oceans 11 Oceans ja, 12, Oceans det. 8 Det vet inte hur många, The Heist och ja. polis som vi själva är med i ja. Det handlar ju om en kupp. Ja, ah, du tänker så. Är jag. Ja, just det. Ja,
1: <laughs> ja. Nej, men ja Det, alltså, är, det är ju
0: något kittlande i att göra en kupp och kommer jag klara av det. Mm. Det man inte tänker på som vi tänker väldigt mycket på när vi sitter i avlastningssamtal med mm. personer det är att det alltid finns personer som är drabbade. Det må ju vara hänt att det är ett företag eller en stat som drar med pengar. Mm. Det är ju inte den stora skadan när det kommer nej, till rån. Nej, nej. För med rån så kommer hot och våld. Mm. Och mänskligt lidande mm. som en direkt. Det finns en adekvat kausalitet däremellan ja, är... som du skulle kunna ha sagt. <laughs> ja. Kriminaltekniskt, vad gör man med, med, med brottsplatser rån och vapen och ja, men Det är ju väldigt svårt att ge ett generellt svar på det. Det beror ju helt enkelt på vilken typ av situation vi pratar om. När vi pratar vi personrån... och om vi tar exemplet med att man tilltvingar sig en jacka till exempel. Mm. Ja, då, då bygger ju våra undersökningar på att det finns ett bra förhör med en målsägare eh, till att börja med, som kan berätta hur det här gick till. Var den här gärningspersonen i kontakt fysiskt på något sätt med offret? Ja, mm. då kommer ju det eh, området på till exempel ett par byxor eller... Jag, jag jobbar med ett ärende för inte alls länge sedan och då beskrev målsägaren väldigt exakt hur den misstänkta hade stoppat ner handen i en... –byxficka för att ta upp hans mobiltelefon till exempel.
1: Mm. Och
0: då blir ju tyget vid den här fickan väldigt intressant– –att söka kontakt-DNA på, såklart, mm. från en misstänkt. Och finns det ingen, finns ingen misstänkt i ärendet vid tidpunkten– –så att man kan, jäm, så man kan jämföra de här spåren mot– –då får man ju hoppas att det blir träff när man söker DNA– registret eller spårregistret. Så ni sitter och lusläser målsägarna, målsägandeförhör och vittnesförhör för att försöka ta reda på var ni ska lägga er fokus och krut. Ja i ett, i ett sånt exempel så blir det ju den varianten. Är det ja. fråga om till exempel ett butiksrån Ja då är det ju värdefullt att få se en övervakningsfilm till exempel mm. och se var, hur har man tagit sig in i lokalen, var, vilka ytor har man beträtt i lokalen. För i en butik har ju 500 andra människor varit kanske den aktuella dagen och lämnat sina spår och då vill ju vi försöka säkra de spår som är intressanta för brottet. Och då är en övervakningsfilm väldigt tacksam där vi kan se har man varit fram till en kassalåda och tryckt på kassaapparaten eller har man vidrört eh, någon, något hyllplan där vid kassan eller ja, finns det skoavtryck inom ett visst område som kan vara intressanta för, eh, för utredningen och så vidare. Så att, mm. det går inte att ge något enkelt och generellt svar utan det, det är så väldigt beroende på vad det för typ av scenario mm. och eh, brottsplats. Mm. Mm. Är det kul att vara på en sån brottsplats? Rån. När det kommer in ett rån, butiksrån. Är det... Ja, men det tycker jag att det kan det vara. För det, ofta kan det bli fråga om ganska ovanliga kriminaltekniska lösningar. Till exempel det här att. Försöka bestämma en, en längd på en gärningsperson. Du vet, I många mm. butiker finns det ju såna här höjd... Eh, Klisterremsang. Ja, Som klister, ja. många tittar på och undrar. Vad 17 har man för hjälp av den där? Ja, den brukar ju sitta lite kom si -kom Sist jag mätte mot den, då var jag 1,92. <skratt> jag tänker ja. att man kanske ska ha någon form av mätutrustning <skratt> när man sätter dit den. Det ska man ha. Men, men man ska också förstå då att när vi utmanar gå från den för att försöka bestämma en längd på en person med hjälp av övervakningskamera så kommer vi ju först såklart kalibrera eller mäta mm. upp den så att vi får en uppfattning det mig. om att den sitter liksom på på rätt ställe ja, men det kan mm. bli ganska ovanligt men intressant ändå skulle jag säga kriminaltekniska ja, tekniker som man kan använda mm. Du nämnde det här med vapen,
1: mm. eh, och
0: jag tror vi nämnde det tidigare här i avsnittet. Men skjutvapen är ju väldigt vanligt vid, vid eh, rån mot eh, butiker och värdetransporter och sådär. Mm. Eh, butiksrån finns någon siffra att ungefär en fjärdedel, kanske 30 procent, eh, sker med hjälp av eh, vapen av något slag. Ofta skjutvapen, men det kan också vara. Andra typer av vapen naturligtvis, baseballträ eller slag till hygge och så. Mm. Så det är mindre vanligt med skjutvapen vid personrån. Men däremot så är kniv desto vanligare till exempel. Ja. Och det vill ju vi eftersom vi har varit på sådana brottsplatser skicka upp en varningsflagg. Alltså att ta knivvåld på största allvar. Det är som att folk mm. inte riktigt förstår hur farliga knivar är. Nej, det är möjligt att det är så. Och framförallt så tror jag inte alla människor som bär kniv förstår vilken skada de kan göra mot andra personer. De tänker att jag har en kniv, viftar lite, kanske kutta lite. Det mm. kan ju vara lika med att du åker dit på dråp. Men alltså så är det ju definitivt. Och det mm. ser ju jag ofta exempel på. Alltså man kan förstå mm. när man gör en platsundersökning att sannolikt så var inte avsikten att eh, faktiskt ta ihjäl den här människan utan att skada eller hota med kniven. Men sen övergår det i någon, något skede i tumult kanske och mm. där kon kontrollen över kniven liksom upphör. Mm. Och det är precis som du säger, kan ju orsaka enorm skada ju. Mm. Men jag tänkte att det finns ju också lite andra spännande tillhyggen som man kan använda sig av, eller vad ska man säga: brottsverktyg när man ska råna till exempel en butik. Mm. Och då tänker jag på det lilla eh, hjälpmedlet jullastaren. <laughs> som jag tar med mig. Ja. Ja. Har du varit på någon smash and grab. Ja. Det är ju ändå det där tycker jag är ändå in, det är intressanta brottsplatser. Det är mm. inte jättevanligt. Men fakta Nej. var att jag var och gjorde en sån platsundersökning en gång på min mans Jaha. arbetsplats. Jaha. Ja. Så att då hade de smält in med jullaster, men det fanns såna här skyddande liksom stolpar, stolpar utanför mm. entrén. Så att de lyckades inte forcera dem. Men de lyckades orsaka enormt stor egendomsskada på hela fastigheten. men. Poängen då är ju såklart att forcera en vägg eller en ja. entré för att snabbt springa in, tumma på dyrbart gods och sen lämna snabbt. så jullastaren Man kan blir ju, skära en bil och skicka in bilen rakt genom entrén. Ja, tanken är ju inte liksom att ta jullastaren därifrån. Utan den blir ju <skratt> alltså jag hade valt ett annat flyktfordon måste jag säga, om vi hade begått en stöt. Det är ju faktiskt I... ganska... Uppseende... Rätt uppseendeväckande. Och sen kommer jag dit och hittar glas på skopan som sen ja. kan matchas mot glas i butiken. Det blir It wasn't toppen. me, säger jag bara då. Ja. Ja, men nu du räcker förekommer. det med frågor. Ja. Och sen finns det ju, jag tänkte när vi ändå pratar lite sådana här udda modus så kan vi också nämna rififi-kupper tycker jag. Mm. Alltså när man bereder sig tillträde till en lokal eh, från taket. Eh, yeah. Till exempel helikopterrånet i Västberga 2009 mm. och eh, konststölden på Moderna ja. Museet. Var det, va? Eh, ja, det finns ju några sådana ganska uppmärksammade fall även i Sverige. Mm. Men du En sak som vi inte har pratat om när det mm. gäller många av de här rånen där man tillgriper till exempel smycken eller för den delen i den här elvaruhandelskedjan kommer över 20 nu höll jag på att säga transistorradioapparater
1: men vi kan byta ut
0: till platt tv apparater <skratt> Ja, eller något då tänker jag så här att det här måste ju krängas iväg fort som sjutton. Det går ju inte att bära mm. omkring på liksom stora kollin. Nej. Inte ens med jullaster vill du gå omkring med det. Nej. Sen Hon måste ju finnas en plats. plats, menar jag, även för, för skedet efter kuppen. Ja, gud ja. Många av de här jobben är ju beställningsjobb. Mm. Så det finns ju en mottagare, en central som står redo redan från start. Mm. Det är inte så att du kommer hem, sitter hemma med tre ton silver och sen börja <skratt> tjoppa på blocket. Det, det finns ju oftast en plan, en beställning ja. eh, i grunden. Framförallt om det är liksom ligor som, som jobbar på. Och då snackar vi om organiserade brottsligheten. Ja, ja. Dina, dina din moped och dina prylar och din Ja, Volvo, Ratt, Tesla, skärm eller vad det nu kan tänkas vara. De är ju liksom i en container på väg från Sverige innan mm. du inne en polisanmälan. Men kan jag få återgå lite till ungdomarna? Absolut. Eh, nu när vi kommer till, till skolstart. Eh, mm. De här råden kan vara ganska tysta- Alltså det är, be, be, behöver inte alls vara mycket våld och skrik och hot och sådär. Det är väldigt skräckinjagande att tre lite större killar ställer sig en ring framför dig. Eller tjejer för den delen. Mm. Eh, och de egentligen bara tyst pekar på dig vad du ska plocka av dig. Ungdomar har lite svårt att komma hem och berätta det här. Så jag brukar säga ska man ha någonting hem, på hemmaplan så ska man ha öppet spel med kommunikation att du kan prata med mig om vad som helst. Mm. Ibland får jag fråga så här men vad ska man göra då? Ja man ska prata med sina ungdomar eh, man ska förklara att det är bara saker det vill säga du gör exakt så som personen säger för du vet inte vad den andra har för våldskapital vad en mor, om den är beväpnad drogpåverkad, om den har något att förlora eller har kniv du vet ingenting utan om du får en känsla av att någon vill åt dina prylar- då lämnar du från dig dem.
1: Mm. På dirr. Mm.
0: Eh, man kan försöka undvika såklart vissa platser- och, och eh, kanske inte vara ensam och, och så vidare. Man kanske inte behöver på sig 13 000 kronor skorna när man går ut på, på ungdomsdisco. Rent generellt för att inte bli utsatt för brott- är att lita på sin magkänsla- att försöka uppmärksamma någon form av avvikande grej som sticker ut. Mm. Eh, att själv fatta tidigt beslut om att det här är inte är bra. Man kanske har chansen att dra eh, alltså tidigt. Mm. När man befinner sig under en personrånssituation då är eh, min rekommendation att man inte jobbar med så mycket yviga rörelser. Man ska försöka behålla sitt lugn. Det är inte så lätt, men mm. det är en, en framgångsfaktor- att inte utmana, att bara följa instruktioner- och, om det är möjligt, försöka observera allt. Mm. För det kommer Anna Ginghed ställa frågor om sen. <laughs> Vilken ficka
1: ja. var hon är i. Ja. Ja.
0: Och sen efteråt, larma så fort man kan- Försök så tidigt som möjligt skriva av sig- eller berätta för någon minnesbilden- så fort, fort, fort som möjligt. För sen så blir den grusad och det blir luckor- och det, man minns inte riktigt. Och man lägger be, till, inte minst. Exakt. Mm. Om det är några på platsen, be dem kvarstanna- även om du inte känner dem. Mm. Tänk bara vittnen. Eh, försök skydda spåren. Mm -hmm, alltså. Mm -hmm. Ner med saker i papperspåsar om du har några sådana. Eller ta hjälp. Men försök tänka att du själv är en brottsplats- mm. Bra, bra eh, och, Lena. Mm, tack, tack. <laughs> och sen så kommer du att erbjudas hjälp och ta emot den. Även mm. om det inte känns rätt där och då. Men, mm. ja. Nej, men jag T bara känner så här. Det allra viktigaste, tyckte jag, var högst subjektivt ändå. Av alla de här råden. Det är ju att vara till lags. Alltså ja. plocka av sig plagget eller vad det nu är mm. fråga om och, och liksom inte göra motstånd över en plånbok eller en telefon eller en jacka. Nej. Därför att det, det finns ju inget som är liksom värt att riskera Nej. sitt liv Och även för. om det är extremt kränkande att behöva göra det. Mm. Och det här är ju precis tvärt emot det vi pratade om tidigare när någon är ute efter din kropp. Mm. Alltså det är en helt annan grej. Om någon river och sliter dig, inte för att ta dina saker- utan det kanske är en, en våldtäktssituation- mm. då ska du ju kämpa och slåss mm. tills det liksom inte finns något mer kvar. Men i de här fallen, då bara droppa allting. För det är väldigt sällan samma gärningsperson- som vill sno skor och begå våldsbrott samtidigt. Nej, precis. Det är två helt olika modus. Mm. Jag, vill, jag vill flagga för en sak till som är bland våra ungdomar- och det är det här nya som kallas för bötning. Har du hört talas mm. om det? Nej, jag känner inte till det. Det är liksom barnvarianten av en organiserad utpressningsverksamhet. Om man tänker sig typ så här, de gamla MC-gängen de håller på med en de utpressningsverksamhet. Mm -hmm. Det vill säga, du ska betala mig för en helt påstådd kränkning. Nej, men... Du har kränkt mig, eller min syrra eller någonting mm. annat. Du tittade på män, så att nu är du skyldig mig pengar, och sen kommer jag med våld och hot. Driva in pengarna. Mm. Och det här gör att många barn- när de går till skolan så vet jag- att så fort jag träffar på Nisse- mm. så kommer jag att behöva swisha honom 40 spänn- för att Nej, få gå in på skolan. Gud, vilken terror! Då ut och dag in. Ja, och det här är inte ovanligt. Och det är ofta i samband med skolstart- det här drar igång.
1: Mm.
0: När lite äldre kanske sätter klorna lite yngre. Mm. Så håll koll på era ungdomars swiss- Svish historik mm. Om du droppar ut pengar, 20, 30, 40, 50, 100 spänn, eh, så fråga vad pengarna går till. Och vad kallades det? Bötning. Bötning. Uh -huh. Ungdomsvarianten av vidrig utpressningsverksamhet. Bra info. När jag researchade lite grann kring det här med rån så läste jag om ett fall som de tog upp på Efterlys 2006. Alla mm. rånar är ju inte supersmarta uppenbarligen och då beskrivs ett fall från 2006. Det här är lite kuriosa innan du ska få dra ditt riktiga spännande fall. Det här handlar om väldigt klantiga eh, rånare. De smäller av färgpatroner från pengarna in i bilen. Så när de sedan hittar flyktbilen så finns det färg från påsen med pengar. Eh, när de går in i banken och ska råna så... Eh, lyckas de på något vänster bli inlåsta? Eller någon av dem lyckas bli inlåsta? Och I bilen hittar de även rånarhuvor som de sen kunde spåra DNA till flera av de här eh, brottslingarna. Så att eh, ja, Helt klart är det så att eh, det finns olika liksom, nivåer på genomförandet här. Så det får kan man, man lov att säga. Ja. <laughs> de dömdes i alla fall läste jag, till fyra respektive fyra och ett halvt års fängelse. Gör om ju rätt. Gör om och gör rätt. Eller avstå helst. Eller gör inte alls. Helt och fullt. Men det jag ser fram emot och har gjort hela det här avsnittet egentligen är ett case som du ska berätta om. Som jag råkar veta innehåller väldigt många spännande element. Ja, men jag tänkte att vi avslutar med, med ett case och jag kommer göra det väldigt sammanfattat. Men det innehåller så väldigt mycket delar som jag tror kanske kan va wow, en rolig avslutning. Mm. Det här är alltså ett skarpt case. Och det här utspelar sig... Du vet ju, jag har berättat att jag var nationell spaningsinstruktör. Just det, uh. ja. Och det här utspelar sig på slutövningen på en lång utbildning- där det skulle utbildas nya nationella spanare enligt det här nya konceptet. Så det här är ett iscensatt uh. case, Nej. eller? Nej. Nej. nej, nej. Det är ett brott som råkar begås samtidigt som det ska övas. Aha, jag förstår. Så alltihopa börjar med att det är en lång utbildning som ska ha en slut, ett crescendo. Och då utsätter vi alltid dem för ett riktigt jävla halabaloo. Ett iscensatt brott. Ja. Där de ska få påvisa alla sina kunskaper som de har fått vecka ut och vecka in. Mm. Men då, får, då kommer in tips om att det kommer att ske ett skarpt rån. Någonstans. Alltså, Kriminalunderättetjänsten vet att det kommer ske ett skarpt rå någonstans mm. i den här staden- och då så får ju då övningsledningen reda på det här och egentligen bara vi vet inte var och vet inte när men om det kommer att bli skarpt läge då kommer vi att ringa er och då får ni helt enkelt avbryta övningen och börja jobba för det är ju poliser. Det är ju ja, inte liksom, ja. mm. Alla är ju poliser men, men de ska gå en ny spansutbildning mm. Så det, var, det låg i potten så att alla var lite mer uppsnäppta <laughs> den här dagen. Ja, det kan man ju tänka sig. Och sen så drar övningen igång. Man hör ingenting mer om något rån eller vi har inte fått in någon plats för, för rånet. Eh, övningen drar igång. Såklart så har ju eh, spanarna utsatts för en sån svår övning så att de tappar helt enkelt bort objektet. Mm. Eh, den som de spanar på. Mm. Så att då har vi ett större antal spanare. –som glider runt i en stad, molokna och tänker– –gud vad jag är värdelös, jag har till och med tappat bort objektet. Mm. Då ser en spanare, en SUV, eh, dra klockrent rörljuskörning. Mm. Eh, Och Eftersom den här spanaren ändå har tappat bort objektet– –och hans lilla polishjärna kickar igång, mm. typ vad var det där? Mm. Så han kör efter den här SUVen och ser hur det kastas ut fotanglar– så kallade spanska ryttare mm, ut ur... Och vänta, vi kanske ska förklara för lyssnare. För jag tror inte alla ja. vet vad en spansk ryttare det. är. Det är alltså en eh, ofta egenkonstruerad metall... Ja, vad ska man kalla det? det? ser ut som en liksom... Triangel, eller vad ska man säga? En trehörning. Ja. Eller vad säger man? En klo. <laughs> ja, som en klo med tre benja. som är vass i ändarna och som är väldigt effektivt att få trasiga däck med om man köper ja. på dem. Mm. Hur de än landar så kommer de att punktera däck om däcken sig på dem. Mm. Just det. Mm. Ofta används i samband med att man ska göra en rån- helt enkelt för att förhindra polisen att åka fram. Så att de mm. brukar slängas ut runt polishuset ja. och på stora leder. Samtidigt som den här spanaren åker efter en SUV- och tittar på hur SUVen kastar ut spanska ryttare- så kommer larmet in då, att Nu är det ett pågående rån och det är på det här stället. Då säger de vilket ställe det är. Eh, då går övningsledningen ut på alla övningskanaler och säger att övningen avbryts. Eh, ger adressen för pågående rån och säger hoppolek, börja jobba. <laughs> eh, samtidigt så får du övningsledningen reda på att spanare på plats och filmar hela rånet. Otroligt. Eh, Ja, och då har ju då- gärningspersonerna inte upptäckt spanarna- eftersom de är spanare. De har ju garanterat åkt och kollat- liksom att mm. det är fritt fram. Men mm. då inte sett som det var spanare Nej Vem fan kunde tro att det skulle ske- Sveriges största slutövning i spaning- på exakt <laughs> den här? Tänkte ja. inte på det? Nej? <laughs> helt, helt klart. Eh, så hade de inte tänkt på det. Mm. Ehm... Och här är lite svar, för nu kanske några lyssnare frågar sig- men gud, varför ingrepp de inte då? Varför mm. eh, filmar de bara? Eh, då är det så här att i, ibland så kan det vara så att man inte kan ingripa. I det här fallet så det man filmade, det var tre personer med yxa- som stod och slog sig in. Eh, och vi pratar om en ensam spanare. Eh, det är inte läge- att kliva fram då. Det den här spanaren inte visste- att piketen var i närheten också. Där fick de reda på i efterhand. Mm. För piketen fick ju också adressen såklart. Mm. Men alltihopa filmas. Så hela rånet filmas av spanare på plats. Eh, mm. Sen så ser man tre personer som kravlar ur det här stället. Bärandes på en jättestor papperskorg- fylld med eh, prylar och pengar. Mm. Och påsar och yxor- de kravlar sig ut och hoppar in i en bil där det sitter en som har flyktfordonet. Men, då, men... Vänta, ser du papperskorg? Med stor alltså här... pengar och pycklar. En jättestor landstingspapperskorg. En sån här metallgrej ja, jag så som de har byst en ner. En kontorspapperskor. Tänkte... En liten pedalhiggs ja. runt med. <laughs> med yxa, pengar och pycklar. Ja, ja, det är det de har. <laughs> ja. Okej, vi får klättra in er... större här då. Alltså. Ja, mm, ja, det får du nog tänka. Mm. Klättrar in i subven och där att den före. Så att de är alltså fyra gärningspersoner som far ifrån platsen. De åker ner på stadens torg där piketen är. Mm -hmm. Så piketen försöker stoppa dem, men misslyckas. Det gnuggas, man kan säga att det är chassi mot chassi mm. vid ett par tillfällen. Det blir lite friktion där ja. Det blir i alla fall inte stopp. Nu kommer en väldigt rolig grej. Det är en busschaufför som ut och kör eh, länstrafiken. Alltså kollektivbuss. Mm -hmm. Som har sett den här eh, SUVen stå på en cykelbana i närheten av det här stället som ronas Och liksom reflekterat över att det här det är något som inte stämmer. Men sen mm -hmm. inte tänkt mer på det och åkt iväg på sin rutt. Mm -hmm. Nu visar det så fint att... Eh, Hans rutt går i samma väg som flyktvägen. Mm. Så efter att piketen har försökt kvadda bilen- och den åkte åkt iväg så får busschauffaren syn på den här bilen igen. Och då fattar han. Och vad oh. gör han då? Han gasar och trycker upp suven så att den Nej. lägger sig runt ett träd. Han pressar upp med sin kollektivbuss. Suven pressar upp den mot ett träd. Det är lite roligt faktiskt. Ja, vilken syn. Och alltså, komma till den beslutspunkten. Jag utgår ja. ifrån att han hade en tombuss. Liksom. Annars ja. kanske det inte hade varit det mest lämpliga beslutet att fatta. Han Men tänkte jag går rådigt. för det. Ja, precis. Ja. Bilen smackas upp mot ett träd. Mm. Fyra gärningspersoner springer ifrån. De springer därifrån i par. Två mm. av dem springer in i en park. Där kommer paketen i kapp- de springer och de skjuter. Mm. Och nu kommer vi in, kommer ihåg att vi pratade ett avsnitt om lagarbefogenhet. Vi försökte förklara när får polisen skjuta. Det ena det. var ju nödvärn mm. och det andra var lagarbefogenhet. Och om vi bara ska fräscha upp minnet för våra lyssnare. Det är ju alltså att polisen har rätt att skjuta någon för att gripa en person. Mm. Som är misstänkt för väldigt grova brott och kan vara farliga för andra. Yeah. Till exempel vid rymning från grova brott. Ett klassiskt exempel som mm. här. Mm. Så paketen sköt och paketen grep. Så två personer greps i parken- och två personer sprang iväg på en gata. Nu blir det roligt igen. Nu vill de ha en ny flyktbil. Mm. Så de ställer sig mitt i gatan- och drar fram sina armar som att de har vapen. Ah, de ställer sig liksom fiksiktar- ah. på ett fordon som kommer spanare, såklart. Nej, nej, nej. Så att den här spanaren hinner bara tänka- jag kör över dem. Mm. Jag klipper dem nu- mm. Han tänker också laga befogenhet. Mm. Men när han kommer lite närmare så ser han att det är inte vapen. Ja, och då kan han ju inte så att han helt enkelt vejer förbi mm. var på de här springer till flyktbil nummer två. Det kommer en annan flyktbil som hoppar in i varav det satt två personer i. Varav en hade gi helt gipsat ben och kryckor. <laughs> <laughs> Vad nu den personen skulle dit och göra? Ja. Sen blir det en enorm biljakt på den här bilen. Okay. Eh, och involverade är en massa spanbilar. Mm. Och till slut så eh, har då, eh, den här bilen de gärningspersonerna kör så pass mycket så att deras bil pajar helt enkelt successivt. Mm. Så när den kommer ner så pass mycket fart så, är, så trycker de upp den mot mitträcket. Ja. Och, och ja. nu ska ja. vi prata sinnesnärvaro. Yeah. Spanare springer ut, rycker av plåtarna från sina bilar för att de inte ska kunna identifieras. Och åh jäklar! Nu har man sinnesnärvaro. Jaha, det... Verkligen. Griper personer och sen rycker alla plåtarna för de tänker att nu kommer det komma folk från alla håll och undrar vad det här för konstiga bil som inte typ, ut som polisbilar. Ja, Kommer ni inte få veta framänga reggplåtar. Ja, det är ju vakat. De ja, det ju vakit. det vakit. får man ju säga. Men det jag tänker är ju också så här, så det, har, det är ju faktiskt ganska hög uppklaringsprocent på den här typen av brott. Ja. Mm. Eh, och i den där fasen hade man ju säkert kunnat slå av ganska ordentligt på takten. De har ju mm. lämnat 10 miljarder typ rastår <laughs> ja. efter sig ja. längs sin eh, fucking mammi gips. Ja. <laughs> Sen var det faktiskt lite roligt lite erfarenheter kring det här. I rättegången så var det ju försvaret hade ju enorma konspirationsteorier. Hur kunde ni veta ja. att de skulle. Och varför? För då var det lite så här: varför lät ni det ske? För ja, de ville ju ha det till då kanske förberedelsen och sådär. Ja, 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 ja. Om ni ändå visste exakt vad det var och hade placerat ut mm. en hel jävla dussin. flera dussin med spanare. Mm. För de kunde inte alls köpa tanke på att det var en slump. Nej, och det kan man ju någonstans känna viss <laughs> sympati för. Det är ju enormt ja. slumpartat. Men... En annan sak, jävligt stökigt med spanare kopplat på paketen, koppla vanliga. Så Det var ju spanare här som blev totalt nedkommenderade av poliser med vapen. För mm. att det är väldigt svårt att urskilja spanare ja. från, från andra personer. Eh, tänk på alla civila poliser som skjuts ihjäl i andra länder för att... Ja, och... Så efter den här övningsdagen så är det krav på att alla spanare ska ha fulla identifieringsplagg att dra mm. på sig. Jag det har ju inga spanare med sig ut. Nej, av men nu eh, har de naturliga skäl. Men, men man ja. kan ju också tänka sig en sån här situation hur svårt det måste vara, dels taktiskt- men också sambandsmässigt. Mm. Bara få ja. ihop alla som liksom kommer beordras ut i den här situationen. Mm. Och få till samband mellan de enheterna mm. som är fungerande. Och också snabbt som Tusan hitta en, liksom få en lägesbild. Och också en insatsidé. Liksom. Hur mm. ska vi få stopp på de här? Det kräver ja, och... sin person verkligen. Ja. Och, och span som ligger på en kanal som ingen lyssnar på mm. det är ju typ spaningsledningen som eventuellt har samband med ja, just det. resten av världen i det här fallet också så var det ju inte bara en stadspolis involverad utan fyra städers poliser involverade mm. som ska försöka prata och det är en av anledningarna till varför vi till exempel inom om spaning har skapat en nationell taktik för att åtminstone så ska alla spanare i hela landet prata samma språk och jobba likadant
1: mm Mm. mm? Ja, Nej, men det var intressant
0: det var tydligen så på plats minst du eller vet om de dömdes de här det gjorde de men de kunde absolut inte släppa, ta släppa tanken på att de var så pass <går> de var missat ja, men... de var väldigt väldigt konspiratoriska tydligen det får man faktiskt ge dem de ja. hade en dålig dag på jobbet helt enkelt Det här med ron kommer vi säkert få anledningen att återkomma till på ett eller annat sätt. Säkert. Det kanske också dyker upp frågor och tankar och funderingar med anledning av det här avsnittet. Och då går det bra att kontakta oss på Jungdal och Ginghed.gmail.com eller besöka vårt konto på Instagram Jungdal och Gingede. In på poddstore.se och köp vår merch. Så ni kan gå runt och vara våra små reklampelare där ute. De är dessutom skitsnygga. Just det. Och vi kanske ska hinta lite grann om att vi har lite skojigt på gång i det avseendet. Mm. Som vi snart kommer kunna avslöja förhoppningsvis. Mm. Grym, vi hörs på måndag i veckans spanning Bye! Bye bye! Mm.